0: Hallo, ik ben Leen de Marais en dit is Beter leven thuis. Een podcastreeks over hoe je thuis een antwoord biedt op de vele uitdagingen die ons leven, ons werk en de planeet ons bieden. Vandaag gaan we het hebben over de waarden bij IKEA waarden die IKEA hoog in het vaandel draagt. En daarom heb ik Isabo van IKEA bij mij hier. Goeiedag, Isabo.
1: Hey, dag Leen.
0: Wat doe jij bij IKEA?
1: Ik werk al eventjes voor Ikea en momenteel werk ik op ons hoofdkantoor bij de HR-dienst. En ik doe vooral uh, trainingen. Ik geef ook veel trainingen rond de waarden en de geschiedenis van Ikea.
0: Dus voilà. Mooi, dan ben jij de geknipte persoon hier bij mij in de studio. De waarden van Ikea, die Ikea hoog in het vaandel draagt. Daarvoor moeten we eigenlijk terug naar het prille begin van Ikea. En daar zijn drie dingen, drie sleutelelementen eigenlijk. De locatie, de oprichter en de tijdsgeest. Laten we beginnen met de locatie. We verplaatsen ons even naar het zuiden van Zweden... Dat moet uh, toen zeker een barre streek geweest zijn.
1: Ja, dat klopt, Leen. Uh, en het zuiden van Zweden, dat is eigenlijk de provincie Småland. Dus dat kennen
0: wij, Småland. Ja, dat
1: kennen we nog altijd. Dat is onze kinderopvang momenteel in de ja. winkel. Uh, en als we teruggaan naar die regio, dat was eigenlijk een regio waar dat heel veel boeren waren. Heel veel uh, agricultuur. Maar dat was best moeilijk. Dat was een moeilijke periode, ook een moeilijk land. Omdat er heel veel grote stenen in de velden lagen. Dus... Natuurlijk, grote stenen, dat is niet zo evident om vee op te zetten of om gewassen op te telen. Maar door de lange en koude winters in Zweden moesten we daar eigenlijk alle stukjes land gebruiken om de ja, lange winter te kunnen overbruggen. Dus dan zagen we eigenlijk dat de boeren ja, heel nauw moesten samenwerken. Uh, die grote stenen samen uit het veld, ja, met zo'n grote... Schouwen, ja. ja Sjouwen en samenwerken was heel belangrijk. En natuurlijk, die stenen, wat deden ze daarmee? Ze hergebruikten die ook kostenbewust zijn, duwden ze die langs de zijkanten van de velden. Eigenlijk een beetje als afscheiding tussen de verschillende soorten, landen of gewassen of
0: vee die er stond. Eigenlijk zien we hier al drie waarden: samenwerken, oplossingsgericht, ja. kostenbesparend. Zeker het prullenbegin van Ikea uh, ja. zegt al dat die waarden zeer belangrijk zijn. Uh, we zitten in het zuiden van Zweden. Dan gaan we naar de oprichter Ingvar Kamprat. Dat was ja. de man waarmee het allemaal begonnen is um, in de jaren twintig. Nu, um, hoe, is, hoe is dat gebeurd?
1: Ja, hij is dus eigenlijk inderdaad, zoals je zegt, in de jaren twintig opgegroeid. Ook op een boerderij, uiteraard, in mm -hmm. Smallantan. En samen met zijn grootvader... Zijn grootvader had daar een winkeltje... waar had hij allerlei artikelen verkocht aan lokale boeren. En Ingvar die zag eigenlijk toen al... hoe dat zijn grootvader contact legde met de klanten. En hoe belangrijk dat, dat was om je klant te kennen... om te weten wat hebben ze net nodig hebben... voor welke prijs willen ze die artikelen kopen. Dus eigenlijk met die ingesteldheid... begon hij als klein jongetje ook op weg naar school... zijn vis net uit te smijten over een brug om vis te vangen. En zo... ja. We hadden dan verse visnaatschool die pakte hij in en die gingen bij de buren gaan verkopen. Ook zelf als klein jongetje, omdat hij belangrijk vond om te weten hoeveel willen de klanten, mijn buren, hier nu voor betalen. Dus dat kostenbewustzijn en dat klantencontact zat er eigenlijk al heel vroeg in. En met de centjes die hij verdiende, breidde hij zijn assortiment uit naar lucifers, postkaartjes en later ook zaadjes om bloemen te planten. En toen hij genoeg centjes had, dan kocht hij een fiets, omdat hij daarmee dan ook nog zijn netwerk kon uitbreiden aan klanten en een groter gebied kon uh, ja, veroveren, om het zo te zeggen.
0: Hij schakelde ook de melkboer in, op zeker moment. Hè? Ja,
1: op zeker moment uh, ja, kon hij natuurlijk niet alles meer zelf met zijn fiets naar de klanten brengen, dus dan uh, had hij een slim idee en hij dacht, de melkboer passeert hier toch. Waarom vraag ik niet of hij mijn artikelen kan meepakken?
0: Inderdaad. Klantengericht, kostenbesparend. Ook ja. een, uh, ja, een jongen die al oplossingsgericht dacht. Hij was nog heel klein, ja, ja, ja. uh, nogthans. En dan uh, gaan we even naar de tijdsgeest. Wanneer uh, IKEA echt is, is opgericht. Ja. Na de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. uh, schets die tijdsgeest is in Zweden...
1: Ja. ja, dus inderdaad, dat was in 1943 dat Ingvar Kamprad IKEA heeft opgericht. Hij was toen 17 jaar oud. Ook nog jong, hè? Ook nog jong. Als ik nadenk wat dat ik op mijn 17 deed, was ik niet bezig met mijn eigen bedrijf op te richten. Ik ook
0: niet, maar, <lacht> maar Ingvar wel. Godzijdank. Godzijdank,
1: Godzijdank ja. Uh, maar na de Tweede Wereldoorlog was Zweden eigenlijk niet zo zwaar geïmpacteerd op economisch vlak dan de andere landen rondom rond. En die hadden eigenlijk heel veel hout- en meubelfabrieken in Zweden. En zo had Ingvar dan contact gemaakt en is eigenlijk het meubelsegment ook mee in ons assortiment gekomen. En dat was dan uiteindelijk de ja, winstgevende factor van het assortiment, om het zo te zeggen.
0: En hoe kreeg hij die, die meubelen? Hij begon dus meubelen te maken. Hoe kreeg hij die bij de mensen? Want Zweden is een gigantisch groot Zeker, land.
1: Ja, heel uitgestrekt. Ja. Uh, dat was eigenlijk de tijd van het postorder. Dus mensen konden via een dagblad, via advertenties, meubelen bestellen. En die werden dan geleverd van bij de fabrikant tot bij de klant thuis.
0: En ja. zo raakten die meubelen daar. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Maar dat is niet zo gebleven, want op zeker moment waren er wat problemen. Hè?
1: Ja, door de, ja, natuurlijk. Het bedrijf wordt groter, de leveringen worden groter... Maar de, ja, de klachten kwamen eigenlijk ook een beetje erbij. Omdat in de jaren 50 heel veel beschadigde artikelen toekwamen bij de klanten. Um, en ook in de jaren 50 was er een beetje een prijsoorlog tussen de bedrijven die verkochten via postorders. Waardoor dat de klant het idee had dat de kwaliteit niet zo goed was. Omdat de prijs enorm aan talen was. Omdat de mensen ja, wilden verkopen natuurlijk.
0: Maar ik hoor al, Ingvar zou Ingvar niet zijn Inderdaad. als hij daar wat had ja, bedacht.
1: Dat klopt. Um, hij had eigenlijk het idee om een permanente een toonstelling van zijn meubelen um, te organiseren in Elmhult, een stadje in Zweden, ook in Småland uiteraard. Mm -hmm. uh, en wij kennen dat nu nog altijd als de showroom, zoals dat we zeggen, hè, waar dan mensen dus naartoe kwamen voor artikelen een keer te voelen, te zien, is, te testen, echt hè, in de zetel te gaan zitten, zoals dat we dat nu op de dag van vandaag nog altijd doen. Uh, en daar is dat eigenlijk begonnen dat we ja, de showroom hebben geïntroduceerd en zo waren de mensen ook overtuigd van de kwaliteit die Ingvar dan toonde via het postorder... Uh, liever Transport.
0: Alweer klantgerichtheid. Hè? Ja. Klanten willen zien, willen voelen wat ze gaan uh, kopen. Nu, uh, ik zei het al, Zweden is een groot land. Mensen kwamen van ver mm -hmm. naar die ene showroom die er toen nog was. Ja. En uh, ik heb mij laten vertellen dat daar ook uh, de Cutbolaars, uh, misschien niet de Cutbolaars <laughs> zelf, maar toch het eten en het drinken, dat ook dat daar een, uh, ja. uh, is geïntroduceerd. Hè?
1: Ja, zeker en vast. Dus wat een eerste tijdelijke tentoonstelling. De niet-tijdelijke tentoonstelling, de echte tentoonstelling, de showroom. Maar hij heeft ook een echte winkel geopend, waar mensen dan ook artikelen konden meenemen. Dus het was niet enkel meer mijn levering van fabrikant naar klanthuis. Maar hij merkte inderdaad, gezinnen kwamen van ver naar de nieuwe winkel in Elmhult. Maar ze bleven daar ook niet zo lang. Omdat natuurlijk, ja, als je gaat winkelen met je gezin, je krijgt honger. Je kindjes krijgen honger. Dan wil je naar huis, hè? ja. ja. Um, en dan, door ook met de klanten te babbelen, dacht hij, oké, okay, waarom het aangename, niet aan het nuttige koppelen. We gaan een IKEA-restaurant openen en zo zijn inderdaad de Chutboulard geïntroduceerd en is het IKEA-restaurant uit de grond gestampt.
0: Voilà, Chutboulard. Ik weet dat het ja. niet Chutboulard is. Dat zal ik nooit meer uh, vergeten. Ja. Zeg, Isabel, dan is er een tweede uh, winkel bijgekomen nu. Op een ja. zeker moment is die afgebrand. Nu, uh -huh. dat is iets tragisch, maar daar is eigenlijk um, iets mooi uitgekomen. Hè? Daar is uh, ja, iets zeker. beter uitgekomen. Ja.
1: Dat is de winkel in Stockholm, dat was de tweede winkel. Um, en inderdaad, door een technisch defect is die winkel volledig met de grond gelijk platgebrand. Um, wat dan natuurlijk een enorme tegenslag is. En mensen rondom rond zeiden ook van, ah, die gaat dan nooit meer kunnen te boven komen. Maar Ingvar zou Ingvar weer niet zijn. Voilà. Uh, alle medewerkers verzameld. In die tijd hadden wij ook nog niet echt een specifieke functie. We werkten gewoon bij IKEA. Mm -hmm. Dus uh, dat was echt alle krachten samen bundelen, de winkel terug opbouwen... Ook met ideeën van dan de medewerkers die daar werkten. Zoals bijvoorbeeld de kleinere artikelen, samen groeperen. En zo is ook onze markthal ontstaan, wat we nog altijd kennen. En de opening was echt een supergroot succes. Zo groot zelfs dat de kassa's, ja, dat liep volledig strop. Dus de toenmalige winkeleigenaar, die dacht, oké, okay, hoe kan ik dit nu oplossen? En daar zien we ook weer een waarde terugkomen, anders zijn met een bedoeling. En die dacht, ik ga ons depot... Openzetten. Ik ga gewoon de deuren opengooien, zodat de klanten zelf hun artikelen uit de rekken kunnen halen. En dan kan ik de mensen die daar werken aan de kassa mee inschakelen. Dus ja, dan was het heel flexibel toen. Um, en ja, zo is eigenlijk onze zelfbediening ontstaan, wat we de dag van vandaag ook nog altijd in elke winkel hebben.
0: Ja, die zelfbediening en dat uh, compacte verpakken, ja. zodan zodanig dat alles eenvoudig is mm -hmm. eigenlijk. Hè? Wat ook een waarde is bij ja. IKEA, zo eenvoudig mogelijk. Ja, inderdaad. Nu, Ikea wil ook op maatschappelijk en op uh, vlak van milieubewustzijn... een voortrekker zijn, hè, dat weten we. Hoe vertaalt zich dat binnen die dagelijkse werking? Hoe draagt Ikea deze waarde uit?
1: Ja, um, we kunnen eigenlijk ook terugkeren naar uh, onze jaren tachtig. De Billy Boekenkast, dat is waarschijnlijk wel een kast die je kent. Is er he? iemand die geen
0: Billy Boekenkast <laughs> heeft staan? Denk ik niet?
1: Ik heb er alleszins <laughs> al eentje staan. Ik ook. Um, die gaat al decennia lang mee. Um, en begin de jaren tachtig werden we eigenlijk geïnformeerd dat tijdens de productie een giftig gas vrij kwam. Mm -hmm. um, dus daar heeft Ingvar ook meteen de verantwoordelijkheid genomen en gezegd, we halen alles uit de rekken, we stoppen de verkoop, we stoppen de productie, totdat we met um, ja, de nieuwe milieuwetgeving en maatregelen eigenlijk een betere productiemethode hadden voor die Billy Boekenkast. En niet alleen hebben we de, die productiemethode gebruikt voor dit artikel, we hebben dat direct als strenge maatregel voor al onze producties genomen, omdat een van onze kernwaarden inderdaad het bewustzijn voor mensen en milieu is. En we willen een voorbeeld geven, niet alleen voor onze medewerkers, voor onze klanten, maar ook voor onze collega's, om het zo te zeggen, mm -hmm. om steentje bij te dragen.
0: Ja, een norm zijn eigenlijk in de zeker samenleving. Ja. Ja. De waarden van IKEA zijn duidelijk te herleiden. Hè? Mm -hmm. Of in hun oorsprong, in dat prille begin... Uh, ook het ingebed zijn in de samenleving. Hè? Het verschil maken door zo dicht mogelijk bij die samenleving te staan... is voor IKEA zeer belangrijk. Hè?
1: Ja, dat klopt. dat klopt. En zeker als we kijken... IKEA is zo'n groot bedrijf geworden de dag van vandaag. We hebben zo'n grote impact, niet alleen op mens... maar ook op milieu, op de planeet... dat alle kleine beetjes nu maar uh, in onze winkels ledverlichting gebruiken... of zonnepanelen op onze daken. Dat heeft zo'n grote impact op de wereld. En als we op die manier ook onze klanten kunnen inspireren... in onze roomsets, zoals dat we dat dan noemen, in onze showroom... om op een betere en milieuvriendelijke manier te leven... Ja, dat is toch het beste wat we dan kunnen doen.
0: Ja. Is het ook omdat IKEA is overal te zien, is overal terug te vinden? Iedereen kent IKEA. Mm -hmm. Is dat een, een, een rol die jullie aangrijpen om dat maatschappelijke en dat milieubewuste uit te dragen? Zeker, we willen echt wel een, een voorbeeld zijn
1: daarin. Want het leiden door voorbeeld te zijn is ook een van onze kernwaarden. Dus we willen echt tonen hoe dat wij willen leiden. Niet alleen leiden als manager, maar ook leiden als persoon. Hoe dat we onszelf leiden in bepaalde keuzes. En dat kan gaan tot hoe recycleer ik mijn afval thuis? Een heel simpel dilemma uh -huh. waarvan dat, ja, veel mensen wel al een keer gedacht hebben: hoe ga ik dat hier nu het beste aanpakken?
0: IKEA is een bedrijf dat ontstaan is hè, door de ondernemingszin van een boerenjongen uit het uh, zuiden van Zweden dat hebben we gehoord is op een paar decennia eigenlijk maar hè, dat is ja. snel gegaan ja. uitgegroeid tot 367 winkels in, uh, ja. in 30, landen, in 30 ja. landen maar die Zweedse ziel uh, is toch nog altijd terug te vinden in elk filiaal, in elk land hè. dat blijft belangrijk
1: ja, zeker, zeker. en dat vind ik het leuk aan mijn uh, ja, opdracht binnen IKEA ook is echt om die trainingen en de waarden en de geschiedenis zo te verankeren in, in ja, al onze medewerkers. En dat zit in hele simpele dingen. Als we toekomen, morgen zeggen we altijd hey tegen elkaar. Dat is ook het Zweedse voor hallo.
0: En hey hey is dagzeker, ja, hè? Ja, als je terug naar huis hey, gaat. Hey, ja, hey. Ja. Ja. Leuk, hè? <laughs> en misschien nog even, welke drie punten zou jij kunnen aanhalen om de wereld van Ikea samen te vatten?
1: Goh, ik zou dan als eerste zeker zeggen ons collectief karakter. Uh, we willen echt samenwerken. Samen kunnen we ook veel meer bereiken. We hebben zoveel talenten in onze, ja, in onze winkels en in onze units. Dus samen geraken we veel verder. Mm -hmm. Als tweede puntje de openheid naar morgen. Omdat we echt oplossingsgericht zijn. We willen uiteraard niet te veel focussen op problemen die er sowieso zijn. Maar echt kijken van hoe kunnen we nu verder en hoe kunnen we dat oplossen. Samen uiteraard ook. <laughs> en als derde ja, de uitdaging gewoon aangaan. Ik denk dat dat ook een beetje is om onszelf uit te dagen, bepaalde manieren van werken te zeggen van werkt het nu eigenlijk wel en hoe kunnen we verbeteren en vernieuwen.
0: Ja, alles in vraag stellen om beter ja. te worden ja, eigenlijk. Zeker. Ja. Ik zou willen eindigen met de stichter nog eens, Ingvar Kamprad. Dat is een leuke naam, vind ik. Ja. En IKEA is rechtstreeks met die naam verbonden. Hè. Leg dat eens uit, Isabel. Zeker,
1: ja. de, de vier letters van IKEA, hè. de i staat voor Ingvar. De K uiteraard van Kamprad. Dan hebben we de E van Elmtarit. Dat was de boerderij waar hij is opgegroeid. En de A van Agunarit, dat is het dorpje waar de boerderij lag.
0: Ja, dat onthouden ja. wij. Ingvar Kamprad, dat is Ikea. En hey wil zeggen hallo. En hey, hey wil zeggen tot ziens. Ja. Dankjewel Isabo, het ontstaan van Ikea. En hoe die waarden in het prullenbegin begin nu nog altijd even belangrijk zijn. Het was bijzonder interessant om dat te leren kennen. Tot volgende keer. Deze aflevering van Beter Leven Thuis zit erop. In de andere afleveringen van deze podcast vind je nog meer inspiratie van IKEA voor een beter leven thuis.